0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの須田隆美と
1: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて3日のアメリカ株が、ね、急落して日本を開けてどうなるのかというところでしたが今日、大引けの日経平均株価3日ぶりの反落で260円10銭安い2万3205円43銭となりました西山さん、結構アメリカが、ね、アメリカに、ね、一
2: 時期1000ドル下げて800ドル安い割にはまあまあしっかりしてるというかですねなんかまあ動かなくなっちゃったのかなという感じなんですけど。まああのー、もうちょっとやばいということ言われて,て、はい、あて私もツイッターにいろいろ上げてるんですけどね、はいあのー、今の成長株投資ですねあのグロース株のファンドから、ね、8月に大量の資金が抜けたとか発表されたり、うん、あと一番まあ我々の,、まああのミーティングとかで話題になっているのが、はい、ロビン・フッドに SEC が調査に入ったと。はいこれはね、いろんな証券会社の人が私のところにも電話してくるんですけど顧客データを、まあ、一般になんか発表してやってたと前からでそのロビントラックってって、ね、大学生が作ったサイトで、まあ、お客の手口から何から全部見えてると、うん、でそれが、ねまあ、利益の相反になるということで、まあ、かなりあの問題になっててこんなにやってもいいのかとでもう一つは彼らが持ってる流動性ですね、うんロビン・フード一社で今まあ多いと 25% ぐらいはえ出来高の 25% がロビン・フードのまあ給付金バブルのねえトレードの商いだとでそれも一株以下でも買えたりねでそういう曲をまとめてダークプールっていうファンドに全部あのそういうリクイジティのフローを提供するんです取引所に流さないダークプールって,ってその施設取引所ファンドがやってる。そっちの方で処理するんですよ。でそこでね、まああの前から言われてるのはフロントランニング。顧客の注文来る前に自分が買って、その後に顧客の大量注文ぶつけて、はいまあ、儲かりますよね。まあそういうこともやっとるんじゃないかとかいろんなことが言われてるんですけど、今度の SEC の調査ではそこは問題にならないと。うん、なぜならどこの会社もやってるから、それ。うん、だからまあ、あのそういうねこ,ことがただし言われて、でそのちょっとロビンフッダーの間にも動揺が起こって、ですね、えー、でまああのー、ナスダックというか、ハイテクのとこが、もう理屈では説明できないようなね、まあとで説明しますけど、えー、まあ株価まで行っちゃって、もうバリエーション的に高すぎると。はいで高すぎるんで、今度はあのバリュー株買おうって言ってるんですけど、こっちも高いんですよ、何買っても高いのと、うん、結局、はい、だから割高なものは長期投資はしないと、はいで、短期投資でみんなやっとったんですけど、まあ、これだけ大陰線が入っちゃうとね、今後、経済データが本当に上がってこないと、もう実体経済は全然だめなのに、割の口みたいに株だけ上がってるわけですから、まあ、それの修正が入ってもおかしくないなというふうに言われてるということですね。
1: プルなんて 8% 下げても、なんか年初からの上げ考えると、なんか小さく感じてしまいますよね、
2: それ、小さく感じるんだけど、えー、ロビンフッダーっていうのはね、えー、1人当たりの客単価50万なんですよ、<ー>これはね、国事投資家っちってバカにされとるんですけど、はい、日本のね、そこらの業者の,そのネットでやってる FX とか証券会社の1人当たり単価より高い、うん、でそれがね、えーっと、ストックオプションを結構利用するんですよ。で昨日あたり、えー、の下げを食らうとあの、例えばね、テスラとか、アップルとかのストックオプションのアットザマネーとか、まあ、今の値段に近いのをやってると、8割、9割損しそうんですよ、だから、まあ、レバレッジっていうのがね、すっごく儲かって、それで億万長者になるというあれもあるんですけど、うん、一歩間違うと、すべて失うと。だから、まあその損失っいうのは私はいつでも言うんですけど、あらかじめね、予定された損失でないとダメだった、それはびくらこいたっつって、大やけどしたっつって、わーわーやっとるわけですけど、はい、まあそういうね、えー、稲子か砂漠、飛び張ったか知りませんけど、はい、そういう投資家のですね、ちょっとあの伝統につ,つけらずすぎて焼け焦げちゃったという現象が昨日の下の酒だったんじゃないかなという気がするんですけど。はい
1: このもちょっと詳しく伺うと思うんですが、津田さん、為替の方はどうでしょう、アメリカの,その下げを受けて、動き目立ったことそうですね、ね特にあの株
2: 価とそ
0: の信用性の高かったオセアニア通貨、5ドル円、ニュージーランドドル円、まあ、この辺りがちょっと、この辺はまあ調整という、中性という感じでいいと思うんですけど、この株の下げっていうので,です、ねテク、テクノロジー業界のビリオネアのトップ10、今日のブルームバーグ出てましたけど、はい、440億ドル目減りしたと、きのうの下げで。はい今まではちょっと上げすぎというのも当然ありますけど、はい、まあこれをもってあの調整なのか転換なのか、もしくは、まあ、ヘルシーとは言いませんけど、コレクシ
2: ョンだからもう貧富の差の、ね、象徴みたいなもんで、上位 10% の収入の人がね、アメリカの株の 85% を支配してるわけですから、で富も 1% が半分持っとる国ですから、はい、まあそこら辺がどうがんかいという話だと思うんですけどね。はい
1: その為替についてこの後では津田さん伺っていこうと思います。さあ、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料も合わせてご覧いただけます。動画については番組ホームページをご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。今日のマーケット振り返っていきます今日おびけの日経平均株価、3日ぶりに反落となりました、260円10銭安い、2万3205円43銭、トピックスはマイナス四点六四ポイントで、えー、マイナス 14.64 ポイントで16、1616.60 ポイントでした。そして為替も見ておきます。現在のドル円が106円の1718、ユーロ円が125円の74880、そしてユーロドルが 1.18 の4548あたりでの推移となっています。ではまず津田さん、本日今週の為替を振り返ってください。はい
0: 、まああの先ほど言った株のまあ反省相場というかですね調整で。えー、オセアニくが全般的にちょっと下げたというのがありますけど、うん、株の方はちょっと行き過ぎて、あのズーム、高し
2: とっですんね、
0: これが5、7月期の売上高が前年同月比 4.6 倍<ー>で、株価が 40% 超の上昇、まあ、ストップではないですから、まあ、そこまで上げれば当然、ちょっと調整っていうのは。ロビン・フッドは全部いくんですね。うんそ私の周りでもズーム買ってもう倍になったという人もいまし、ね、あ,あ、その辺の親和性の高い予選通過のゴードル円ニュージーランド税ちょっとチャートを見ながらいきたいと思うんですけどまず1番目がゴードル円の冷やしの複合チャート、まあ、基本的には200日移動平均線約1年間の参加者のコストの上に、えー、推移しているということですから基本的には強いということですけど、はいえー、し足元のポイントは、えー、21日の MA これが76円の66ぐらいだと思うんですけど、うん1か月の3か所残すと、これは7月の中旬とか下旬とか8月下旬に、まあ、この辺りで一旦サポートされたというふうなパターン、傾向もあるので、まあ、この辺りで一旦下値は固めるのかなというところ、まあ一旦そこで下げても下は知れてるのかなというふうな今の状況かなというふうに思います。で次2番目がニュージーランドドル円なんですけど、これはでちょっと遅れてきたんですけど、ゴールデ円に比べたら、えー、基本的にちょっと行き過ぎた分の修正で、これも上昇版の多くがまだ続いているというふうに見て、プラス1シグマがこれ71円の丸二ぐらいこの辺りでサポートされるかどうかで手も足元はこれも参加者の1年間の参加者のコスト222円の 68.850 これでまあポーンと跳ね上がっているというところですからちょっとまだ若い相場というふうに見ていいかなというふうに思っています、はい、で、えー、そのニュージーランドドルにちょっとフォーカスして実は月曜日の M2TV でもバ林さんと一緒に話をさせてもらったんですけど、えーまあ先々週と言いました8月末がいの12月末の一番パフォーマンスのいいニュージーランドドル、週足でもですね地コスパンがポーンと抜けてきたっていう、これも若いえサインが出てるのと、ストップアンドリバースが今週に入って、回転化になったということもあるので、これもえちょっと遅れてきて、上に向かってくるかなと、今までは金融政策のスタンスの違いということで、豪州とニュージーランドということで、金融緩和姿勢の強弱の違いということで、ニュージーランドの方がまが、その強と言いますか。金融緩和色合いが強かったというのがあってただ、マイナス金利の導入とか大規模資産購入プログラム拡充拡大これは変わらないんですけど足元ではですね RBNZ ニュージーランドの中銀のオア総裁がニュージーランドドルの為替レートを懸念せずとまニュージーランドドル高えまあこれは容認というふうにマーケットが受け取ったということでちょっと戻してきてる上げてきてるというふうな状況でえ大変で約7か月ぶり。でタイドルでは1年1か月ぶりの高値を今、次元しているというような感じで、まあ、8月末替えというのが、また今年もするのかなという気は、今のところはしてます
2: 。豪州の方は3、4年金利上げようなこと言ってるんでしょそうですね、それよりもニュージーランドというの
0: は非常に分かったので、ロックダウンがちょっとこれは解除されたというのもありますし、あまあ今まで割り過ぎたものの調整、修正が入ったということで、ちょっと戻しているような感じ、うん、で4番のです、ね、ニュージーランドドルーンのシーズナーチャート、これ、非常にシンプルで。8月末とか9月の前半にいったんボトムをつけて、はい、まあジグザグしながら12月高っていうのが、これがまあ例年、起こりやすいと、うん、まあ気をつけなければいけないのは、それを過ぎて年明けると下げやすいという傾向があります、だから今年も必ずこうなるってわけじゃないですけど、一応経、えー、経験則に乗るということでしたら、安値は拾っていってもいいのかなというふうに気がします。はい、で、今、えー、西山さんおっしゃった豪州の方ですけど、えー、4、6の GDP の大幅落ち込み。うんでこれが実質 GDP が前期比 7% 減ということは、1959年の統計開始以来、四半期ベースで最大の減少率
2: 。あれコロナがち
0: ちゃくちゃく流行ったんですよそうです、ねうん、ですすねから、まあ、コロナもありますし、去年は山火事っていうのも当然ありましたし、一番大きいのは、個人的にやっぱり米中の問題。あえー、中国、中国の問題が、豪、え、州、ー、との関係であまりよろしくないと、まあ、狙い撃ちされてるというのも当然ありますけどアングロサクソン連合を組んで、中国包囲網やってますからね。セブンアイズということでやってますからね、あ<ー>まあこの辺が大きいのかなとで、えー、マイナス成長っていうのは2半、えー、2四半期連続、これは29年ぶりのリセッションということで。一旦下押下基調ということで、ちょっと行き過ぎた分で、今までちょっと乖離があったんですけど、そ
2: の分追いついて逆転するなんかみんな、五十何年以内とかね、えっと、なんだっけその、かなり長いスパンの中の最悪っていうことでしょ。そうで,す
0: ね、ですから、おっしゃった通り、やっぱり、えー、コロナの問題っていうのは、この辺でまで、あ、ボディーブローで効いてくるのかなと、うん、でこれはまあ言うなれば、5ドルニュージーランドドルっていうチャートでいうと、ちょっと行き過ぎた分の修正ということで、基本的にはです、ね、レンジ相場になりやすいと。いうチャートですけど、まあ、行き過ぎた分の修正でゴードリアスのニュージーランドドル高になってくるのかなと足元はそんな気がします。で、えー、あともう一つ見たいのがですね、ニュージーランえー、ゴードルのシーズナーチャートはこんな感じで、ちょっとあまり規則的ではないということと、うん、でニュージーランドドルは 6, 6番ですけど、これはニューヨークダウとの相関性が非常に強いと、ただニューヨークダウで気をつけなければいけないのが7番目、えー、シーズナーチャート。これがですね86年過去86年のデータでいうと、えー、平均がその黄色の線ですけど青色、ブルーのところが大統領選時の、えー、月別の平均騰落率の、えー、ところですけど9月、10月の落ち込みこれは悪いんだよねねここれ、ね、これがですねやっぱり平均平時でも悪いと、はい、これが特に大統領選時にはその落ち込みが激しいということがあるので特にこの90というのは例年やっぱり荒れるというふうふに言われてます。から大統領選前ということですから、この辺は気をつけたい。ということは、裏返せばこれ下げ、えー、90で下げれば、お勢い通貨も一旦下押しをするという可能性もあるので、うんえー、このあたりは注意しながら、基本的には、おしめ買いということでいいのかなというふうに思ってます。で、足元の材料は、先ほど CM 中にもありましたけど、今日は雇用統計だなと、うん、もうすっかりこう影が薄くなったような感じがあります<笑>これでトレンドが変わるとかいうことは、ちょっと考えにくいなと思うんですけど、えー、NFP が140万。失業率がで同じ影響の9時半、夜の9時半ですけど、カナダの雇用統計もあるということですから、まあ、上下にちょっとぶれるぐらい程度かなと、もうほぼ材料にはなってないというふうに見ていいのかなというふうに思います。で来週月曜日がレーバーデーということですから、3連休前の調整、うん、この辺ぐらいをえ気をつけながらです、ね、ちょっと雇用統計にもちらっと調子を見ていただければというふうに思いますね
1: 。どうい
0: ういになってんの<笑><笑>まあ、失業率の方がちょっと注目かな
2: 、うん、僕もあの失業率だけ注目してるんですけどね、うん、これ言うと怒られちゃうんですけど、うん、もう言うな言うなと、うん、アメリカのね労働者の人口ってまあ3億アメリカの人口の中でね働いてる人労働者って若林さん何人いるか分かります
1: 1, 億人1億
2: 6 1> 1億六千万人が労働者なんですよ。はいえーね、非農業部門で5万人失業しとろうが、30万人失業しとろうが、100万人失業しとろうが、1億6000万人が分母なんですよ、はい、ん大したこと、もうなんなん、なんの差があるんですかと、失業率はね、すごく重要ですよ。非農業者部門なんてどうでもいいんじゃないかと。いう気は私は前からしとるんですけど、やっぱりね、人間の洗脳とか吸い込みっていうのはすごくて、それで大騒ぎするわけですよ。30万人じゃ15万人だと。何が違うんですかということだと思うんですけど、まあ、それはそれでね、まあ、相場は私は、まあ、あの、ポジションはテクニカルに従順でやるんで、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、いつでも乱高下しやすいんでね。まあ、あんまり短期トレード調子に乗ってやってると行ってこいみたいなのが多いんで、はいまあ、雇用統計あの、うん、本当にいつでも言うんですけど雇用統計が重要ならば、えー、いや重要な数字が出たとしたら次の週も次の週も効いてくるんですよ相場に。はい、だからからら結果見て乗っったらいいつうんですけどなんかその前から参戦しちゃってその
0: 前からおっしゃるのが火曜日ぐらいからの参戦になったそうそうそうそ
2: う翌週の火曜日ぐらいでもまだその雇用統計の結果を受けた方向性が続いとればそれに乗っていったらいいとい私は言ってるんですけどね
1: 、えー、じゃあその予想外の結果だったとしても今日大きく動くということはあまりなさそうかなと
2: いやもう全くないというかトランプも焦ってて、えー、こんな失業率じゃ俺は勝てねえとか言ってわわいとんです,うですよ、ね、ト
1: ランプさんとしては祈るような気持ちですよねそうそうそ
0: うだから出てもですね初動であんまりわたわたするんじゃなくて<笑>おっしゃった通りやっぱ火曜日水曜日見てそっちの流れに乗るとああ連休はあ,あのいいと思いますけどねはい。どんな結果になるんでしょうか
1: そしてあのマネースクエアからお知らせがあるんですよね
0: 、はい、皆さん。え、8月27日にスタートした、ね、えものでですねトラリピレンジマップというのがあって、われわれやっぱテクニカルチャートからこのレンジ、コアレンジっていうのを探し出していこうというのがあるんですけど、まあ、初めて参加されるって方が、ですねなかなかどこで仕掛けたらいいか分かりにくいというのがあるので、うんはい、え当社の中にトラリピレンジマップというところをクリックいただくと、通貨ペアで売り買い、はい、まあどちらか見ていただくと、要はホットレンジ、この辺が人気があるというところをです、ね、見ていただければいいかなというふうに思うので、うん、ぜひご覧いただければというふうに思いますね。は
1: いどどここでで仕掛けてまあ一
0: 番その商いがその分厚いというかこの辺で動くだろうっていうふうなことの推移グラフといいますかまあ一目で分かるというところですからまあ視覚でえ見
2: ていただければすぐちもね今度の「M2TV」で前からお宅の山本さんに言われてんでちょっとねレンジの話をしようと思ってるんですけどねこ
1: のあたりまたホームページで詳しく載っておりますのでぜひチェックしてみてくださいそして西山さんからは、冒頭でもありましたが、株価急落でロビン・フッターが大やけどというテーマで、ここはお話しいただけるんですね、はい
2: 、もうね、日米ともにですよ、特にアメリカ、まあ何のためにきの給付金なのかという、ね、話になってて、はい、コロナで給付で失業してね、えー、連邦政府と州から給付金もらってる方が収入が多いっていう人がかなり増えてるわけですよ。でコロナで家の中におれという話でだ相場でもしょうがとねあげきの旗は競馬だとかね、まあ、日本でもそういう口座もむちゃくちゃ増えてる聞いたらびっくりする増えてるで、まあ、家におっても暇だから給付金はまあ来てるしでそれでまあ,あの一発やったれというね、うんえー、社交心に煽られてまあそういう人が増えてるんですよそれはいいんですけどまあ私の記憶の中でもね、うんと日本株で言うと NTT 株ブーム。知らへんしょけばやしさん。はい、NTT 上場の時の熱気つったらもうみんな NTT 買う買うともう申し込んで当たらんかったとかね、えー、もう大騒ぎですよ。当たれば上がるみたいな感じ。<あ>そう。あ,<ー>あれが日本の今に至るまで個人株、あの投資家の株式ブームのピーク。えー、まあ二度とないっていうくらいのピークだったんです。で、ここに来てね、まあ、日本も3割が、えー、市場の個人投資家の売買だと。で、えー、っと、アメリカの方はですね、先ほど言いましたように、ロビン・フッド1社だけで 25% ぐらいあって、もっと大手のね、シャールチャールズ・シュワブだとか、イートレードとかね、アメリトレードとか、そんなん入れると、もうネット証券が相当な力持ってるんですよ、個人の。はい、もう、機関投資家とか、あのファンドなんてぶっ飛んじゃうくらいの、はいあの、砂漠飛びバッタの大群が来るわけですよ。まあ、上がるから買う、買うから上がると。な、ファンダメンタルズとか業績なんかどうでもいいと。明日上がる銘柄を言うてくれと。で、明日上がる銘柄を言うてくれって、そんな聞き寄らへんのですよ。湧いとる銘柄見て、劇団がわーっと上がって、値段上がって乗るだけだから。でそういうね、まあ、あのー、私はね、よく銘柄に惚れるなって言うわけですよ。銘柄に忠誠心を尽くすと。ダメなのに切れないと。<ー>損切りできなくなる。もうこの会社はいい会社だと。俺はこの銘柄に惚れたと。一生持つぞと。永久銘柄、バフェットのコカ・コーラみたいにね。はい、それは人間の恋愛関係でね、若林さん、やってもいいと。だけど、相場でそれやったら死にますよと。信じるものは救われないんですから、相場っちゅうのは。だからえっと向こうの報道によるとですね、うん、個人投資家がえ株と恋に落ちたと書いておるんですよ。要するにまあ、私が言ってる銘柄に惚れるなというのと一緒で、株と恋に落ちちゃったわけ。ロビンフッターたちが。で、津田さんが言ってるように、ズームで倍になったとかね、私の周りでもテスラで3倍になったとかね、<笑>そんなやつがわわわわ電話かけてくるわけですよ。お前、そのうち痛めに会うでと言ってるんですけどね。うんそういう恋に落ちちゃった人たちが昨日ぶん投げたと、なん、えー、でこらと。ね。えー、価格の下げを見ていきなり冷めちゃったみたいなね。えー、いうことになっとるわけですよ。で、あの、恋に落ちるっていうのはね、皆さんね、アバタもエクボになっちゃう<笑>もう盲目。何にも先が見えないと。明け早がすべてだと、俺の人生の。いうことになっちゃうと、もう誰が何言おうが、何にも見えないし、耳にも入らないと。これを相場でやっちゃうとまずいんですよ。だけど、私はね、イージーマネーはイージーに失うって昔から言ってるんです。ね、無償の給付金もらいましたと、働いてもいないのにね、金ボーンと50万入ってきたと。一発やったらやと。でも儲かったと。ズームで倍になったと。もっと言ったらいいやととたやそのうちレバレッジもだんだんだんだんかけるようになってきて今度はねこんなあの現物なんか新規作で買ってられねえと<笑>、えー、ストックオプションやろうとかねもう先物でレバレッジバンバンにかけたれともう欲望にはきりがないんですでそれで上がってるうちはもうこの世の春というかですねもうイケイケどんどんですよところが昨日一日で全部失っちゃった人がいる 1> ここだんだんだんだん上がるにつれてポジション増えてくるからでレバレッジもかけてるでしょ、はい、で昨日なんで何の材料も出てないんですよ別に ISM が悪いとかねなんかいつでも悪いじゃねえかよと、えー、でドーンって落ちて何やこらと、はい、いうことになっとるわけですよでちょっとどうかなと思いましてそれでねちょっと株が上がりすぎっちゅう話が、はい私はね、あのー、短期のトレードは売っても買ってもいいと言ってるわけですけど、今、長期投資の時,時期ではないということを、この番組でももう散々言っとるわけですよ。はい、それはね、割高なものを買って、5年、10年後にそれが儲かっとる要。要するに期待収益率を測るとマイナスになっちゃうんで、割高のところに買うと。で今、どういう割高さっていうのを皆さんに確認していただきたいんですけど、はいえっと、資料の1ページ目のね、S&P500、まあアメリカの代表的な株のベンチマークですね。基幹投資家は S&P より儲かってるかどうかっていうのが評価の基準なんですよ。でその SP のこの、えー、チャートなんですけど、これ過去10年のトレンドライン、上値抵抗線にタッチしちゃったわけですよ。これ昨日の詐欺入ってないですよ。これはそろそろやばいなと。いう話で,でこれこのね直近の相場見るとジグザグがだんだんでかくなってるんですよああ上がったり下がったりする
0: そうそ
2: うそうそうラッパ津田さんが言うラッパになると今度落ちる時もまたズドーンとラッパのね、うんえー、拡大型みたいなとこまで落ちてくる可能性があるとでねえー、っとどういう割高さかちょっと次の2ページこれはね、株価が収益の何倍で取引されてるかを示す、えー、っと、プライスアーニングマルチプルっていうのがあるんですよ。P e のマルチプルレシオと。はい、要するに、収益、えー、何倍まで取引されてるかと。と、その今、27倍なんでね、S&P500 で見ると。これは、その S&P500、まあ、あの500銘柄全体のこれ、インデックスですけど、それに投資すると、はい投資を回収するのに27年かかるっていう意味なんですよ。ね。まあだから、その決して歴史的なあれ見てると、これあのドットコムバブルの時2000年の、その時に足したピーク、過去のピークあるんですけど、まあシラ PR 見てもバフェット指標見ても、この間違いなくあの2000年のね、狂乱のドットコムバブル、日本では IT バブルと言われてましたけど、もうドットコムという名前がついたら何でも買いやという時代があったわけですよ。あの、堀エモ門のライブドアとかの時代ですよ。あの時も個人がまあ熱狂したんだけど、それと同じ水準になったと。たと。だから、相場の天井値のはいつでも個人がつけるんですよ。で、ちょっとやばい水,水準に入ってきてると。で私が言ってるね、その、株価の選挙資料っていうのは、もう、あの、この前の番組で言ったんで、くどくど言いませんけど、グリーンストリート商業用不動産、これはね、個人の方は今、引っ越しが流行ってて、都市にいると、あの、コロナのあれでかかりたくねえと、はい、後遺症もひどいとか、いろんな噂が飛んでまして、みんな金持ちが郊外に逃げて、家買っとるわけですよ。ね,ね、うん。日本もそういうブームになってるのか知らないけど。えーでその個人の方はあは、すごい住宅が中古新築とも活況で、あれなんですけど、その商業用不動産ですね、はい、これがまあ、商業用不動産なんてね、ショッピングモールとかあんなもんね、今、あのアマゾンに全部やられちゃって、つらさん、売れねえじゃん、そんなもんさ、アパレルも全部潰れてると。うん、わざわざね店舗に買いに行こうっていうのはないですもんね。うん、もう今、ネットで買いようんですよ、みんな。はい、ねで、合わんかったら返品できるんですから。だから、もうめんどくせえと、店員としゃべるのもめんどくさいみたいな話になってきて、で、まあ、こういうのが上がってるのはおかしいんですけど、これ、リーマンショックの前のピークの100、サブプライムバブル、住宅バブルと言われたピークが100になってるのに、もう130いくつまでこの前上がって、今120まで下がってると、これはちょっとね、株気をつけた方がいいですよちゅいう、示唆なんですよ。はい、もういかに割高かと、不動産が。で、次はね、面白いんですけど、ここのところのあの株の上げ方って変なの。はい、えっと、これ4ページの資料ですよ。これね、市場の流動性、リクイディティですよ。はい、ものすごい出来高ができて株も上がってると。出来高ができて株上がってる。これ正常な姿。はい、これ見てたら、リクイディティが今下がってるで流動性っていうか出来高がすごい落ちて暴落しとるんですよ。はい、出来高は。誰もやってない、はっきり言って。ロビンフッター以外は。期間、はい、増なんか何もやっとらんんですよ。ドーンと下がっとるのに、S&P とかナスダックとかみんな高値更新していくと。これはね、良くないんですよ。出来高が伴わない状況、承知は嘘くさい。で、次にね、まあ、あの、有名な恐怖指数、ビックス指数、これなんだ、5ページですね。ビックス指数はみんなね、ちょっと構えちゃって、これはあの、こんなもん個人やりませんから、機関投資家の方は、ちょっとヘッジしとる。で、今年はね、大統領選挙戦で、まあ、11月3日にも結論が出ないと言われてるんですよ。郵便投票の結果に時間がかかると。はい、不正投票だなんだかんだ、もう、えらく後ろにずれるんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、そのためにヘッジしとるんですけど、まあ、ビッグス指数が高まってるのに、ね、うんつビックスが高まるってことは、相場下がってビックス上がるんだけど、相場が上がっとるのに、ビックスだけ上がっとったと。これは、機関投資家がヘッジしとったってことなんですよ。だから、これちょっとね、あの、この大院線が入ってね、まあ過剰流動性で臨転券回してますんで、まあ比較的、またすぐ持ち直す可能性もあるんですけど、もしかしたらね、なんかずるずる,ずると言っちゃってもおかしくないようなことになっている、うん、でその最大のね問題っていうのはうんと結局ね FRB が今あの,の,、はい、の FRB のポートフォリオを見るとずっと下がってきてるだからそういう中で株だけ上げてるっていうのはこれおかしいで債券の利回りがどんどん下がってるのに10年後ぐさとかナスダックだけ上げとるとかねこれは健全でない株式市場の姿になってると、はい、いうことなんですで FRB ま金をばらまいて結局儲かったのは誰かっつったらねロビン・フッターはもあだ花なんですあだ花っちゅうのは皆さんどういうことか分かりますか花は咲くんだけどね若林さん実を結ぶことはない<笑>それをあだ花っつうんですよ、えー私は給付金バブルに咲いたあだなだとこのロビン・フッダー相場は今日はあの津田さんとこのマネー・スクエアさんの CFD のレポートでも書いたんですけど本当にねやってることがこれやればやるほど貧富の差が開いていくとだからねこれ先ほど言ったように1億6000万人の労働者がいて経済成長するでしょうまあ 2% でも 3% でも金ばらまいてしたとだけどその果実っていうのはアメリカの場合はっきり言って600人の富裕層が全て総取りしちゃうわけ、ジェ、うん、フ・ペゾスとかあの、あのあま、あのマイクロソフトのね、ビル・ゲイツとか、ああいうのは儲かるんだけど、うん、一般人は全部で、マイクロソフトかね、マイクロソフトのビル・ゲイツとか、テスラのイーロン・マスクみたいに、俺も金持ちになりたいという人が、あのロビン・フッダーに入ってきて、俺らも株価はな、金持ちになれんと。行っってて入くるんだけど昨日みたいな下げがあると、1日焼け焦げちゃうと、はい、いうことでね、皆さん、やっぱ相場っていうのは、えー、いつまでも上がるもんじゃないということで、常に右肩上がりみたいな話をみんなするんですけど、はい、右肩上がりの途中下げがあると、それで全部吹っ飛んじゃうと、レバレッジかけてるとういうことにやっぱ注意しないとだめだなというふうに思ってるんですけど。う
1: ん、そのタイミングで儲けてる人ほどちょっと将来
2: 的にアバタもエクボンになったらダメなんですよ銘<笑>柄に惚れたら皆さんンダメだと、はい、ダメだったら切ると、はい、ストップを入れないとダメということでございます
1: 、はい、以上トゥデイズマーケッ
2: トでした「はい
1: 、こんなのが欲しかった」をお客様の手に。創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの口座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
2: のマーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ為替市場の現状分析です
2: 、はい、まあ為替はねちょっとまあいろいろ言うことはあるんですけどその前にもう一個をやっとくとね、はい、あのトランプが今すごい巻き返してると、えー、もうあの軍産複合体がメディア全部押さえてますんで<ー>もうバイデンの勝ちや勝ちやャとわわわわ言っとんですけど私はそんなもんねえー、あの大草原の小さな家のアメリカ人が、バイデンなんかに、ね、投票するわけがないと言っとるわけですって、黒人の 25% くらいもね、聞いてると、私は黒人の友達もおるんですよ、あんなでもやめてほしいと、でトランプの仕事を評価してると、ね、黒人は全部テクに回ってんじゃないんですよ、トランプの。でまああのイギリスの有名なオーズサイトとかねでも逆転したと、はい、でこっちはねまあアメリカのなんだっけえっと RCP 中ちゅうベッティングの,あの賭けサイトのあれなんですけどトランプとバイデンとどっち勝つんやいという話で赤がトランプで青がバイデンだったんですけどこれ見てるとねもう6月頃からもうバイデンバイデンということで来たんだけど今ほぼ互角に並んどるわけです。ゴブゴブのガッブル四つに土俵の真ん中で組んでると<え>いうことでね、これは、私はね、あのー、どっちにあが勝つか選挙っていうのは水物でわからないけど、はいあのー、一つ言えることはね、民主党のバイデン政権っていうのは生まれたら、ものすごい不寛容な社会が襲ってくると、何したらだめ、あれしたらだめ。ねえー、黒人のね、えー、生きる権利を守りましょうと、はい、さあ誰も反対できないじゃないですかそんなこと言われたらやっとることはね放火略奪暴動ですよ、えー、で CNN にねその首謀者が出てきて「俺はマルクス主義者だと」と、えー、わーわー言っとんだけどマルクスはそんなこと何も言ってねえと、えー、でまあそういうね左翼的な仮面をかぶっていってんでトランプがねこんな運動は支持しないとこんなもんはクズがやっとるんだと言っとんですけどねまあそれはねその人によって意見は違うだろうとだけどそのやっとる運動がね汚いトランプ落選運動のためにやってるって CNN で答えとるんですよその BLM の首,首謀者はねでアルバイトで動員かけて暴れてくれとお前らわわわわやっとるんだけど最初はそれが効いてバイデンの人気が高まってたの黒人の生きる権利を守ると誰も反論できないでしょだけどやっとることはむちゃくちゃじゃないですか、えー、でやればやるほど今トランプの支持が上がっていくというねアメリカ人もねマニピュレートされたアホバカじゃないっていうことなんですよ、うん、でそれをまた表に出て言うと私トランプ支持ですとーであの BLM みたいな暴動に反対ですと言うとねお前黒人の人権を無視してるのかっていうやつが湧いてくるわけですよはだから黙っとるだけで。隠れトランプ。隠れトランプ。いざ投票になったら大草原の小さな家のね、アメリカの建国の理念に基づいた米国人っていうのは、<ー>私はトランプに、えー、投票するんじゃないかと。で、そうじゃないと、その今言ったような正義を振りか,かざして、何するな、はい、あれするなと、ものすごい不寛容な社会になっちゃうと。はい、で、私は非核観の問題だけど、トランプは何言っても許されるわけですよ。ね。むちゃくちゃゃく言っとっととてもクビにならならいと、はい、安倍さんだったら一日にクビになっちゃうあんな発言してたらでそれがその寛容さを持ったねトランプ的なるものであってもプロレス的な、はい、そっちの社会の方が私はマシだと思ってるんですよそのものも言えないと、えー、でかってね第二次世界大戦に日本が行ったのもそのもの,ものが言えない世界の中で行き寄ったわけですよ全部、はい、空気で。だからねそういう不健全な社会が襲ってくるんじゃないかと思ってるんですけど為替、まあの方はねは
1: い、はい、あと23分ほどであはい
2: 、はい、<笑>えっとーなんだっけそれどこ行っちゃったんだよ資料がちょっ
1: とあのね
2: 今ねユーロがこの前トレンドがゼロかと思ったんだけど、はい、1一日で終わっちゃってまたレンジっぽい動きになってるとでこれもうね標準偏差と ADX の動き見ると、まあ、標準偏差はまあ調整十分なんですけどまあちょっと今のところ方向性があの失われているという膠、はい、着相場にまたなっちゃっているわけですね、うん、で、まあえ次えっと、順に流してもらえますかユーロ円
1: 8ページですね、はい
2: 、これも,もう完全な標準偏差と ADX の動きを見ていると調整的な動きになっているなと、はい、でドルスイスフラン、はい、これもまあ調整だろうと。うんで次ドル円。これはもっと典型的な調整相場。はい、もうダラーっとしたい。一番トレンドが出ないね。うん、まあ私は戻りは叩いといたらいいと思ってるんですけど、はい、で、ポンドドル。で、ポンド円。まあどれも同じようなもんですわ。だから、えー、っと、まあもうあとなんだっけ、えー、5ドルと順番にちょっとパッパッパッと流してもらいますから。メキシコ円まで。これはどれども調整相場なんですよだからまあとりあえずね次のトレンドまた待って、まあ、あのそこで乗ってダメだったら損切りというパターンしかないんですけどちょっとやっぱり動きが変わってきたのはね次の資料の16ページこれドルがね2年ぶりの安値とで4か月連続月足で下落したとこれはねちょっと相場付きが変わってきたぞと。で、えー、17ページの資料、ドルインデックスの先物を見てもらいますと、これも今調整相場ですんで、はいえー、次の大きなトレンドを待つしかないんですけど、私はそれドル安で来ると、はい、来るというふうに見とるんですね。だからまあ、えー、っと、ドルインデックスついでに言っておくと、その19ページの資料ですね、これはドルインデックスが100を超えない限り、はい、中長期の、えーなんだドル安傾向というのはね、私は変わらないだろうということなんです、で23ページ、ちょっと資料飛んじゃって、23ページですね、これね、もう債券市場も今、当局がコントロールしとるんですよ、はい、で金利上がらないように、いざとなったら、イールドカーブコントロール入れて、長期金利も上がらないようにすると、そうするとね、どういう世の中が来るかというと、もうどんどんどんどん給付金ばらまいて、え金融緩和やりまくって、給油、ばんばん続けて、とね、ニューヨークでは10万ドルになるんだと,と、このままいくとね、その代わり、中産階級は一人もいなくなると、アメリカから、で、ビール一本買い,買いに行ったら、まあ、この前も言いましたけど、はい、1>, 1万円以上するという世の中になりますと、だからすべて債券市場をこれから借金しなきゃいけないわけですから、アメリカは、ばんばん国債発行して、それをね、えー、全部中央銀行が引き受けると。それやって、えー、相場を価格コントロール人為的にえやると最後はドルのとこがおかしくなると為替相場がね米ドルが下がるんじゃないかっていうのは、まあ、これマーク・ファーバーさんが言っとんですけど私もそういうことになるんじゃないかとでこの今年の途中から始まったドル安がねその最初の津田さんさっき相場若いって言っとったけどそういう動きなんじゃないかなというふうに思ってます
1: FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投資戦
1: 略来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます。さんお願いします、はい
0: まあ、来週、えー、月曜日、レバーデーということですから、まあ、調整、まあ、まず足元はです、ね、雇用統計、えー、に注意したいなというのがありますけど、うん、まあちょっと繰り返しながら、今、株式市場がラッパー型のまさにチャートになっているということは、要は上げもすごいけれども、下げもすごいと、うん
2: 、まあ以前言いまですね。うん
0: 、これからその草野球相場。10点取ったら12点取られ
1: て、わ<笑><でた><笑>かる、それうまい表現だね、<笑>だこれはね、ランダー
0: 戦になってくるんです、これはちょっとこの辺は気をつけた方がいいなと思うんですが、はい、ただその中で、えー、先週のまさに金曜日は安倍首相の辞任ということで、大きく円高になりましたけど、うんえー、政局相場、云々と言ったわけで、まあ、菅さんのほぼ、できレス、勝ちのなんもう菅のミクスとか,スとか言ってるじゃん<ー>そうですね、まあ、ほぼほぼということで、ドル円のえチャートを見ていくとですね。大きな陰線があったのが先週の金曜日、それからはじわじわ上げてきてますけど、これは基本的に105から107ぐらいのレンジ相場になるんじゃないかなと、はい、で来週でいうところの ECB とか、あとはその次の週の FMC とかいうのがありますけど、まあ、基本的にはですね政局での大きな動きというのはちょっと考えにくいなと。えー、だらだらというような動きで
2: 、そうですね、
0: まあ、1年間の暫定政権なのかどうか、まあ、やりたいことはできるとは思いますけど、なかなかその相場には反映しにくいなというのがありますか黒田さんが変わったら、ちょっと変わるかも、ね、これは大きいと思うんですね、で次見たいのが、メキシコペソ円なんですけど、西山さんの、えー、資料にもありましたけど、これ、基本的に一番シンプルな形になっているということで、うん、4円80から5円ちょうどぐらいが高アレンジかなとで、200日移動平均線が5円の丸5。まあそれよりもまた下ということですからえ、基本的にはまだ強いというふうにえ見,見ることはできませんけれども、ファンダメンタルの材料でいうと、ですね去年間雇用統計そうですけど、よくなれば、えー、アメリカからのメキシコへの送金が増えると、うん、そうすると、これ、1年間の累計の送金額が過去最高なんですね、あそうなのメキシコの大統領もありがとうと、これだけ入ってくるわけです、これはメキシコペスト外の材料。今はそうなってるんですかな、そうなんですよ、<ー>で7月のです、ね、外国から給付金もらって、それをメキシコに送っている<笑>っていうど、ね。でこれが7月はですね、送金額がです、ねえー、これが、えー、35億3100万ドル、でか,いよね、でかいんですねで、失業給付金の上乗せもらった分、それメキシコに行ってる、まあ、このあたりも多少の材料にもなりえるかなと、はい、あとは原油ですね。まあこの辺りまあだからメキシコペソを見るにはですね株価とも連動してるっていうのはこういう意味合いでもあるかなというふうにもので、ただ5円の丸ルではちょっと上値が重いかなと思うんですが非常にシンプルな形しているのは相対的にはメキシコペソ円ということですからちょっとこの辺りは注目していただければいいかなというふうに思います。まあドル円のレンジ相場とメキシコペソ円とはまあ繰り返しながら前半で言った OG 円9円この辺は下値があればちょっと拾っていくとで。若い相場新しい相場というのはニ,、えー、ニュージーランドドルかなというふうに思うので、えー、このあたりに注目いただければなというふうに思いますね
1: ドル円なかなか方向性が出てこないですけれども、はい、ね今晩の雇用統計どんな結果になるのかちらっと見ながらはい。週末のね台風来てるみたいなのでちょっとお気をつけいただいてお過ごしくださいというところですね、はい、さあ番組そろそろお別れの時間となりました今日はここまでのお相手は
0: 西山幸四郎と真根塚津田高水と
1: わけばやしりかでしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。